0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die Saat und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute mit der Folge 183. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nenne. Sie ist so ein bisschen mit Traurigkeit behaftet und ich habe jetzt schon die Dritte, den dritten Versuch unternommen, diese Folge aufzunehmen. Mal sehen, ob der vierte jetzt klappen wird oder ob ihr den auch niemals zu, zu hören bekommt. Aber ich habe leider gestern erfahren, dass ein Freund von mir, mein langjährigster Freund, also die Menschen, die ich am meisten kenne, ähm, sich das Leben genommen hat. Und das ist jetzt schon der zweite Mensch, den ich kenne, der sich das Leben dieses Jahr genommen hat. Ähm, es ist sehr krass und Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ob man einen Podcast darüber macht, was es euch bringt natürlich. Ähm, Jetzt abgesehen davon, dass es mir ein bisschen was bringt, einfach sich das von der Seele zu reden, ähm, mit euch darüber zu kommunizieren, euch das so ein bisschen vorzustellen. Aber tatsächlich habe ich jetzt in diesem vierten Anlauf einen Punkt gefunden, den ich für sehr, sehr wichtig achte. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, was passiert ist, warum es passiert ist und so weiter. Das ist einfach sehr, sehr frisch. Und äh, das muss man einfach erstmal verarbeiten. Jeder, der einen Menschen verloren hat, ähm, der kennt das. Und jeder, der einen Menschen vielleicht verloren hat, der sich selbst das Leben genommen hat, ähm, der kennt das auch. Was wirklich sehr, sehr... Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil man sich ja doch immer die Frage stellt, warum. Ja, Gerade wenn es einem selbst gut geht, gerade wenn man so äh, in der Knospe des Lebens ist vielleicht, oder gerade wenn man etwas aufbaut und die ganze Zeit nur daran denkt dann ja, fragt man sich tatsächlich so, warum ist das passiert? Warum nimmt sich jemand äh, einfach das, das äh, Leben und äh, informiert keinen? Ja, vielleicht so blöd es klingt, aber dann hätte man zumindest die Chance zu helfen, wenn jemand sagt, Ey, mir geht gerade schlecht, bitte hilf mir. Und ich glaube, gerade wenn, wenn man als Musiker, ja, wir, wir als Musiker sind ja tatsächlich sehr, sehr ähm, anfällig für Arten von Depressionen. Und ich habe ja letztens schon erzählt, ich glaube im My Business, dass ich gerade ein Buch lese: Kunst und Angst. Und da wird das, also kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, einfach mal bei Amazon Kunst und Angst eingeben, was daraus resultiert, warum das so ist, wie sich das bemerkbar macht und warum es tatsächlich einfach sehr, sehr viele Künstler gibt, die sich irgendwann dann das Leben nehmen. Unter anderem auch, wir wissen ja von Linkin Park, Chester Bennington. Auch eine krasse Sache, weil man denkt sich natürlich, als, ich nenne es mal normal Mensch, denkt man sich, na, er hat doch alles, er ist auf der Bühne, der hat Frauen ohne Ende oder Männer ohne Ende, was auch immer. Er hat einfach Groupies, Fans, die Kohle, die Kohle kann er wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Und trotzdem hängt der sich auf. Wie kommt das? Ja? Wie, wie kann jemand, der so erfolgreich, sich aufhängen? Das versteht man als normaler Mensch nicht und tut das als dumm ab, wo man sagt so, ja, e- ja, einfach Schwachsinnig. Ja, das ist aber sehr egoistisch, finde ich, gedacht, weil es gibt ja immer einen Grund. Und gerade wenn man als Musiker Künstler sehr sehr anfällig ist für sowas, weil man ja Künstler ist, ja, die die beste Kunst entsteht ja wirklich aus Leiden, ja, es ist Leidenschaft. Die beste Kunst ist immer Leiden. Und die besten Love-Songs und, und, und entstehen immer nicht, weil ich sage, naja, ich brauche jetzt mal einen Love-Song. So, jetzt schreibe ich mal, I love you, you love me. Sondern das sind einfach wirklich Dinge, die authentisch sind, die echt sind. Und egal ob bei Nothing else matters oder ein Bed of Roses, da merkt man diesen Schmerz einfach und deswegen wird es authentisch. Deswegen hört man ja auch diesen Song gerne. Weil, weil, er Gefühle vermittelt, ja, weil er einfach nur eine Art Medium ist. Und es darf man niemals vergessen, dass äh, Musik, Kunst, alles Mögliche ist, ist ein Medium, um etwas zu vermitteln. Musik, nur der Musikwillen ist einfach ja, da kann ich auch eine Note spielen und das war's, ja, reicht, bam, eine Note fertig, da habt ihr Musik. Nein, es soll ein Gefühl vermitteln. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Sache für uns als Kunstschaffende, dass wir versuchen. Nicht nur zu sagen, naja, ich will jetzt Musiker sein und ich will jetzt einfach äh, damit Geld verdienen, um zu leben. So funktioniert das nicht. Man macht Musik, weil man eine Leidenschaft dafür hat, weil man nicht anders kann, weil man etwas rüberbringen will und möglicherweise, ja, das ist Optimum, schafft man es, etwas zu bewegen und dann werden die Leute sich das anhören und sagen, oh, das gefällt mir. Ich kann mich noch noch erinnern an den, ähm, ich glaube, es war bei Supertalent, an den, ha, ich glaube, er hieß Hirsch oder sowas, mit der ja War er ja der beste Spieler, der auf der Mundharmonika irgendwie so ein Weihnachtslied, glaube ich, gespielt? Nein. Aber die Geschichte, ja dass er irgendwie einen Unfall hatte, im Koma war und dann wieder durch die Musik dazu gefunden hat. Natürlich, wir wissen nicht, ob das erfunden ist oder nicht. Ist auch vollkommen egal. Es hat aber funktioniert, weil die Leute und auch meine Mom, muss ich sagen, einfach gesagt haben, ey, hört dir mal, wie der spielt. Das ist Emotion aus dem. Aber es stimmte gar nicht. Er hat, er hat es gespielt, gar keine Frage. Wie gesagt, ob es gut war oder nicht, ist vollkommen egal. Er ist richtig gespielt. Und dann hat man sofort etwas da reingebracht. Man hat sofort seine Message, die, also praktisch diese Message, Message, die erzählt wurde, hat man damit in Verbindung gesetzt. Und sofort, wenn er dieses Lied angemacht hat oder wenn er es gespielt hat, hat man sofort im Kopf gehabt, oh, der war im Koma, hat einen krassen Unfall, hat einen krassen Unfall, und so weiter und so weiter. Das heißt praktisch, dieses, dieses Lied war nur ein Medium, um etwas rüberzubringen und das ist eigentlich vollkommen egal, ob es jetzt Partytime ist oder ob man Trauer hat oder irgendwas anderes. Wir sind dafür da, als Musiker etwas rüberzubringen und das ist ganz, ganz schwierig zu fassen und noch schwieriger zu erlernen, weil wie lernt man Musik? Man fängt an mit einem Instrument und spielt einfach ein bisschen nach und muss ja erstmal die Technik lernen und das Ganze. Das sind praktisch Prozesse, die unfassbar lange dauern, bis man denn überhaupt sein Gefühl ähm, rausbringen kann, ja, wenn ich jetzt eine Flöte nehme und sage, ey, ich habe so geile Melodien in meinem Kopf und da verbinde ich diese Geschichte, wenn ich nicht einen Ton aus dem Ding rauskriege. Und ich habe hier eine äh, japanische Flöte seit, einem, glaube ich, einem halben Jahr, ich kriege da kaum einen Ton raus. Ja, ich übe immer mal wieder, versuche da reinzupusten und äh, letztens kam sogar so ein halbschriller Ton raus, aber ich kriege es nicht hin. Und ich habe aber in meinem Kopf, ja, ich bin ja total der Fan von Ninja, Samurai, Japan und habe diese ganzen Töne in dem Kopf, die ich produzieren will mit der Tröte da. Ja, aber es geht nicht, weil mir fehlt die Technik. Das bedeutet, es ist immer ganz, ganz wichtig, das zu, eine Message rüberzubringen. Und gerade dadurch, dass jetzt einfach wieder so ein Todesfall war, wo man einfach, ja, wo man platt ist. Ich meine, wie gesagt, jeder, der es kennt, weiß einfach, dass einfach sehr viel hochkommt. Und gerade bei einem Freund, den man... Ähm, schon seitdem man Sexes kennt, der einfach gegenüber gewohnt hat. Man hatte immer Kontakt. Dann kommen einfach ganz viele Sachen, die man schon längst vergessen hat, was man gemacht hat. Ähm, und das geht mir mit Musik sehr oft. Also immer, wenn ich den Song von Kansas Dust in the Wind höre, dann muss ich an den Tod denken. Das ist einfach ganz krass, weil ich einfach mal einen Film gesehen habe, der war zwar eher lustig, aber da war das. Und dann musste ich immer bei diesem Song... Das ist mein, mein Todessong. Das ist wirklich absolut mein Todessong. Und vielleicht... Wenn es sich anbietet, werde ich den sogar bei der Beerdigung von meinem Kumpel spielen. Ähm, ja, und genau, das war, also ich wollte jetzt nochmal darauf eingehen, so ein bisschen, um zu gucken, um über Worte zu finden, was uns das alles bringt. Und wichtig ist, jeder für sich, und das ist eigentlich so, so ein Business-Baustein sowieso, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ja, das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache. Egal, was man macht im Leben, das ist vollkommen egal, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ansonsten kommen dann nämlich genau diese drückenden, depressiven Gefühle, wo man einfach nicht mehr mehr weiß, was man tun soll. Und ähm, da will ich auf jeden Fall sehr, sehr ja, euch ins Gewissen reden, dass ihr praktisch wirklich, auch als Männer vielleicht, ganz wichtig als Männer, man ist ja immer so ein bisschen machohaft, der Mann muss stark sein, ihr kennt es ja noch, die alten Gladiatoren, die Spartaner, aber so ist es nicht, denn wenn man mehr reden würde, dann hätte man zumindest eine Chance, da ein bisschen, zumindest ein bisschen was zu machen. Ja, es gibt immer Chancen und wie ja, gesagt, ich will das versuchen, ähm, solche Ereignisse also ich hoffe nie, dass euch das passiert logischerweise, aber diese Ereignisse zu verpacken in trotzdem etwas Kreatives. Ja, dass man sagt, wenn man vielleicht schreibt, dass man darüber schreibt, wenn man vielleicht komponiert, dass man darüber komponiert, dass man irgendwie seine Gefühle rauslässt und das als trotzdem als positives Mittel, als Verstärkung nimmt, um, ähm, um etwas zu schaffen, um ein Medium zu schaffen, in unserem Fall Musik das wirklich diese Gefühle transportiert. Und diese Gefühle sind, muss ich euch ganz sagen, das sind wahre und echte Gefühle. Man kann sie möglicherweise nachbauen, weil sobald man ein Gefühl mal hatte, kann man sich daran erinnern. Aber es wird niemals dasselbe sein, wie an dem Tag, wo man es erfahren hat. Ja? Das ist vielleicht, wenn man, wenn man erfährt, die Frau ist schwanger und man auf einmal in Tränen ausbricht. So, wenn die Frau jetzt in fünf Monaten sagt, sie ist noch immer schwanger, wird man wahrscheinlich nicht mehr in Tränen ausbrechen. Aber man hat trotzdem dieses schöne Gefühl, warum das passiert ist. Und das ist praktisch für uns Künstler, für uns Musiker ähm, ein sehr, sehr großer Antrieb, ja, dass gerade wenn wir in einem kreativen Prozess sind und gerade mal keine Ahnung haben, was wir da überhaupt machen sollen, dass man sich wieder besinnt auf bestimmte Gefühle und sich überlegt, so, wie habe ich mich damals gefühlt und welche Noten ähm, können, das, können das sozusagen ähm, ja, interpretieren oder welche Noten können das ausführen? Ja, und da merke ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel gerade beschäftige ich mich sehr mit Tropical House. Und Tropical House, wenn ihr das hört, wenn ihr diese Musikrichtung hört, ey, dann denkt ihr sofort an Urlaub. Zumindest bei mir ist es so. Ich denke an Sommer, Sonne, Strand, Hawaii und alle tanzen. Und weil das halt diese coolen Klänge sind auf dieser, ich habe den Namen vergessen, auf dieser lustigen Schale. Und das ist so, so offen, ja, so, so mega offen. Und dann gibt es aber auch wieder ganz andere Ganz andere Songs. Ich habe letztens einen Soundtrack gemacht für für einen Trailer und als Vorlage habe ich eine Dokumentation bekommen mit mit Aufnahmen vom Zweiten Weltkrieg, also Hitlerjugend und so. Und darunter lief eine Musik und ich sollte das so ein bisschen nachbauen. Und das ist schon sehr drückend. Ja, es ist alles so, da kriege ich gerade auch einfach Gänsehaut, weil das wirklich ein sehr, sehr schlimmes Gefühl ist, wenn man diese Bilder sieht, diese Schwarz-Weiß-Fotos, was alles Schlimmes passiert ist. Und dann kommt noch diese Musik, sehr cellolastig, sehr, 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 sehr viele Höhen weggenommen, also sehr dumpf mit, mit, mit Geigen und darunter auch noch eher so eine Art Soundfläche, die so eher aus dem Krieg stammen würde, also sehr, sehr bedrückend. Und das passt natürlich perfekt. Stellt euch mal jetzt vor, ihr seht so eine Szene, schwarz-weiß, Juden im Zug abgeführt, man sieht KZs und da läuft einfach Tropical House. Ja, das ist schon sehr, sehr krass. Also Musik kann einfach unfassbar viel bewirken, auch wenn man Bilder dazu hat. Im Positiven, im Negativen vollkommen egal, aber wie gesagt, das ist einfach ein sehr krasses Medium. Und ich glaube, ich hatte letztens das Problem, dass ich genau diesen Soundtrack machen sollte, war gerade fertig und dann sollte noch mal etwas Euphorisches kommen. Also einfach ein euphorischer Track danach der auch noch mal reingebaut wird. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr die ganze Zeit zubringt, mit euch solche Szenen reinzuziehen und so einen Soundtrack zu bauen, dann in der nächsten Sekunde Tropical House zu machen, ist schon schwierig. Also da musste ich mich auf meine, wie soll ich sagen, auf meine technischen Kenntnisse beru- be- be- na, wie heißt das? berufen und musste einfach rein nach Technik sagen, okay, ich weiß jetzt, welche... Ähm, Noten dafür wichtig sind, euphorisch zu klingen. Ich weiß, welche Linien und habe jetzt mal so einen sehr, sehr standardmäßigen euphorischen Track geliefert. Hätte ich morgens damit angefangen, dann hätte ich wahrscheinlich da was Geiles komponiert und dann wäre es für mich schwierig geworden, genau die andere Seite zu machen. Also das heißt, dieses Switchen von von einem Gefühl zum anderen ist natürlich äh, ziemlich schwierig und äh, es gibt Menschen, die es sicher sehr gut können, aber ich glaube auch da, von 10 von Minuten auf die nächsten 10 Minuten in, in komplett anderen Modus ist halt echt nicht so leicht. Sieht man ja auch immer wieder bei Konzerten, wenn man irgendwie äh, eine Band hat, die auf einmal um umswitcht äh, auf äh, Akustik, von hartem Metal auf eine Akustikballade gibt es ja auch. Da wird die Bühne oft umgeräumt, da werden Stühle hin, also es ist komplett so, so eine Art ähm, ja, Lichtarrangement und alles wird so ein bisschen düster, damit man auch in die. In die in die Stimmung kommt, weil natürlich klar, wenn die ganzen Nebel, Fontänen und Feuer da rumläuft, dann kommt man vielleicht nicht unbedingt in die Stimmung, jetzt gerade ein Klagelied zu singen. Also ähm, ganz wichtige Sache einfach, gerade wenn man Musik macht, dass man sie nicht einfach so macht, sondern dass man schon so ein bisschen überlegt, so was will ich denn ausdrücken. Und das passiert tatsächlich immer mehr bei mir, also dass ich einfach merke bei den Produktionen, was will ich ausdrücken, also ich gehe nicht mehr, was klingt jetzt cool, das ist trotzdem wichtig, aber was will ich denn machen, will ich denn, dass die Leute mitweinen, will ich, dass sie schreien, will ich, dass sie pogen, will ich, dass sie Moshpit bilden und danach gehe ich dann, dass ich mir sage, okay, ich werde jetzt mein Setup so machen, zumindest auch rhythmisch, dass die Leute jetzt das machen sollen. Ja, eine Ballade auf 125 Beats per Minute mit einem vor Four, till floor Bumps Beat, wird schwierig, ist vielleicht sicher möglich, alles ist möglich, aber es wird ganz, ganz schwierig. Also mein Tipp an euch ist auf jeden Fall hier, wenn ihr ernsthafte und authentische Musik machen wollt, dann versucht euch immer sehr, sehr in dieses Gefühl reinzubringen. Und je nachdem, wie ihr gerade drauf seid, kann es sein. Es kann auch durch Filme sein, dass man sich einfach gerade einen Film anguckt, wo Leute tanzen, weil man irgendwie einen Soundtrack machen soll, der der Dance sich ausfällt und sagt so, oh cool, mache ich ganz oft, also gerade wenn ich eine bestimmte Produktion mache, dann höre ich sehr viel dieser Musikrichtung, um einfach reinzukommen. Und das nächste ist dann natürlich, um nicht genauso wie diese Musikrichtung zu klingen, hat man ja dann seine eigenen, wie soll ich sagen, man hat ja seine eigenen Soundfiles, seine eigenen Bibliotheken, wo man sagt, okay, das mache ich mal anders. Ich bin jetzt gerade dabei, vielleicht werdet ihr ihn hören, ich werde mal gucken, für eine Künstlerin für M- Mermaid. Hat sie sich jetzt genannt. Ziemlich cooler Name. Und da sind wir gerade dabei, ein paar Covers zu machen. Unter anderem Here Comes the Rain Again. Ihr kennt sicher ja dieses Here Comes the Rain Again. Und den machen wir jetzt praktisch als Cover. Und zwar, der ist ja schon so ein bisschen dance ist ja, glaube ich, 90er, 90er-Dance-Pop, Europop. Und was ich nicht mag, ist, ähm, der Refrain geht auf. Also praktisch der, die Strophe sehr, sehr tief, sehr dunkel. Dieses Here Comes the Rain Again. Und dann kommt dieses... Und das mag ich überhaupt nicht, weil weiß nicht, es passt für mich nicht zum Song. Wir machen jetzt eine Version, wo ich praktisch das Ganze ähm, oder ich zumindest das Ganze kopiere mit neuen Sounds. Also das heißt praktisch, ich erfinde gar nicht so viel dazu. Also die Baselines, bleiben die Baselines, äh, die, die, ähm, die harmonischen Muster für die Streicher bleiben auch so. Das heißt praktisch, ich kopiere wirklich jede Spur, die es zu dem Song gibt, durch. Aber ich verwende meine komplett eigenen Sounds und dadurch klingt das ganz anders. Also es klingt einfach modern und ich bin absoluter Fan davon, Songs, die man damals mochte, nochmal neu zu machen und zwar in moderner Form. Weil ich finde einfach, die alten Sachen klingen alt, ganz einfach. Also egal, alles, was ich aus den 90ern höre, äh, Rock vielleicht nicht so, aber alles, was so Pop ist, Dance, Pop, finde ich, klingt für mich nicht mehr cool. Da muss einfach, das sind geile Songs, auf keinen, also vollkommen klar, aber die Sounds wirken altbar. Und die jetzt nochmal neu zu machen, ist natürlich geil, weil man ganz andere Möglichkeiten hat. Und hier zum Beispiel habe ich so gemacht, dass ich die Strophe jetzt durchlaufen lasse von den Akkorden. Ich glaube, fängt mit einem A-Moll an oder sowas, wenn ich mich hier oder ein A-Moll. Auf jeden Fall ist es halt sehr düster. Und diese Düsternis behalte ich im, im Refrain, weil wir ja keine Tonartwechsel haben. Und das passt perfekt. Eher aus Zufall passiert, weil ich einfach mal den, äh, die Strophe äh, nachgebaut habe und die praktisch dann kopiert habe nur, also über den ganzen Song und ich hatte die Originalstimme, die war die ganze Zeit drunter und merke auf einmal, jetzt kommt der Refrain, aber wir bleiben in der Düsternis und das praktisch, sie singt trotzdem, also ich weiß nicht mehr die Linie und trotzdem bleibt es halt dunkel und das passt, oh, mega, also da kriege ich echt Gänsehaut, weil man etwas anderes erwartet, aber es klingt gut ist halt immer dieses Remix-Ding, ich mag sowieso sehr viele Remixe von von älteren oder anderen Songs, weil sie einfach in 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 einer neuen Art dargestellt werden, was immer wirklich sehr, sehr cool sein kann. Also hier kann ich euch auf jeden Fall sagen, ähm, probiert ganz vieles aus und versucht da, euch einfach kreativ auszuleben. Ja, heute die Folge, tatsächlich werde ich sie ein bisschen kürzer machen, weil ähm, ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich einfach... Nicht so viel, nicht so viel Muße habt, viel zu erzählen. Man ist doch ein bisschen mehr bei sich in Gedanken. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall wieder cooler. Die nächsten Folgen, da werden wir euch wieder knallharten Content geben. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr noch immer dabei seid, dass ihr zuhört. Und der Podcast ist ja nicht nur ist ja nicht nur ein reiner, knallharter Business-Podcast, sondern ihr solltet uns ja auch kennen, denn ihr merkt ja, gerade durch die My-Business-Sachen lernt ihr besonders mich sehr gut kennen meine Gedankengänge, was gerade so passiert. Und ja, dieses Jahr 2019 ist schon echt ein hartes Jahr. Der erste Tod im Frühjahr, glaube ich, habe ich mir auch aufgeschrieben, von einem meiner Freunde. Dann jetzt gestern erfahren, Donnerstag gestorben. Dann noch das Trading-Business, was (lacht) man könnte sagen auch gestorben ist. Also sehr, sehr krass. Ich hoffe auf jeden Fall, dass 2019 sich so ein bisschen wieder beruhigt und dass man wieder ein bisschen... Äh, zumindest ähm, ja wie soll man sagen zumindest persönlich so ein bisschen runterfährt. weil business technisch muss ich euch sagen, wer den äh, My Business Podcast hört, da funktioniert es einfach sehr gut. Es läuft sehr gut. Ähm, absolut klasse. Ich meine die Musikschule, wir sind dabei viele viele Sachen, viele Jobs, die kommen. also da muss man wirklich sagen läuft sehr gut. Ja, dann wünsche ich euch trotzdem einen wundervollen Tag. hoffe, dass ihr auf jeden Fall durchhaut. Und ja, wie gesagt, mein einziger Tipp dazu zu dieser Sache, ein bisschen mehr auf andere Menschen achten, versuche ich auch immer mehr. Wie gesagt, da hat es leider nicht funktioniert. Also als ich herausgefunden habe oder gehört habe, dass der Freund sehr depressiv war, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil er niemals den Anschein gemacht hat. War immer ein lebenslustiger Mensch, war unfassbar intelligent, also wirklich unfassbar intelligent. Alles, was er gemacht hat, war wirklich überdurchschnittlich krass. In, In den meisten Sachen konnte ich ihn auch nie überbieten. Wir waren ja total die Gamer, die Brettspieler und der war einfach immer zu krass. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ich werde euch auf jeden Fall trotzdem beim My Business Podcast so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was, was gerade passiert. Wie, ja, die Trauer muss erstmal ein bisschen muss ein bisschen sacken lassen. Auch heute habe ich mir freigenommen, deswegen auch der Podcast heute sehr spät, äh, weil ich keinen hatte und morgens einfach nicht die Muße hatte. Aber bleibt auf jeden Fall an eurem Business dran. Wenn ihr Lust habt, was zu schreiben, info at www.nordbusiness.de und www.patreon.com slash nerdbusiness. Genau. Zieht euch alles rein und ich wünsche euch einen wundervollen Dienstag. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.